0: chương trình a a, a, a bình bình hải hải phúc, phúc 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 nơi lời của thượng đế được ra giảng vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng thượng đế toàn năng
1: chương trình an bình hạnh phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay nguyện cầu chúa văn ưng tràn đầy trên quý vị để bắt đầu chương trình hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài thánh ca sau đây
0: Xin quý vị giới thiệu chương trình với bạn bè, bà con thân hữu để giúp họ tìm về với lệ thật của Thượng Đế là đấng đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người Việt Nam đều có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu và được nghiên cứu kinh thánh một cách tường tận. Chương trình An Bình và Hạnh Phúc gửi lời của chúa đến với quý vị một cách trân trọng với hoài mãn giúp đỡ quý vị gìn giữ lẽ thật của đấng cứu thế xin quý vị liên lạc với chương trình an bình và hạnh phúc để nhận được những sách vở tài liệu về kinh thánh chúng tôi có những lớp kinh thánh và trường đạo hàm thụ để biết thêm chi tiết xin quý vị liên lạc về Heo Box 6130, Santa Ana, California 92706 Heo Box 6130, Santa Ana, California 92706 Hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 188 chín trăm một bốn bảy bốn bảy một tám tám
2: con nghe tiếng sấm gầm thét to rõ hiện oai vượt biến không gian mịt mù lòng hàng vui hát chúc tôn trên sung muôn đời lớn bay duy ngài rộng với duy ngài lòng hằng vui hát sống hồn nơi dưới ngàn ban cao quý đại danh khi xuyên qua đường hay khi lên đường xuống rừng thẳm lặng tiếng veo von đàn chim vui giập trên ngành có say mình bạc la sa bê dưới đôi núi lòng tiếng xuôi giao và gió mát vui bên mình Long hằng vui hát chúc con đến xuống muôn đời lớn bay duy ngài Voy a coger lòng coger el coger chúng coger el muôn đời coger el lớn el coger el coger el không el coger el phải suốt thế gian hầu chén thế cho nhân loại trên cây thập tự hay con mang hết cánh nặng đây vượt thăng độ loạn chịu chén thế cho con dày lòng hàng bụi hoa chúc tôi Jesus muôn đời lớn bày duynh ngài rộng bày duynh
3: ngài
2: lòng hằng vui hát chúc tôn Jesus muôn đời hát về tiếng kèn thôi Chúa sẽ dẫn con về nơi thỏa vui tâm hồn. con nay tôn thờ, tâm con khiêm tốn, chúc con mãi. chốn em mãi tôn đại danh Chúa cao vời. láng hằng vui hát chúc tôn di muôn đời lớn bấy duyên ngài rộng bấy duyên ngài lòng hằng vui hát chúc
4: Quỳnh Giao xin kính chào quý khán thính giả thân mến. Hôm nay Quỳnh Giao xin được gửi đến quý vị một câu chuyện trong Kinh Thánh mang tên Tàu Ông Noe, được ghi lại trong Kinh Thánh sách sáng thế ký từ đoạn 6 đến đoạn 9. Một ngày kia xưa thật là xưa, sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên ông Adam và bà Eva, ngài nhìn ngắm dòng giống loài người mà ngài đã tạo dựng và thấy rằng lúc bấy giờ loài người đã sanh sản rất nhiều trên mặt đất không những thế khi trở nên càng ngày càng đông loài người cũng trở nên càng ngày càng quên lãng đấng tạo thành và cách xa đường lối của ngài thế gian trở nên ngày càng hung ác và bại hoại Trước mặt Đức Chúa Trời Kinh Thánh ghi lại rằng Đức Chúa Trời thấy sự hung ác Của loài người trên mặt đất rất nhiều Và các ý tưởng của lòng họ Chỉ là xấu luôn Thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất Và buồn rầu trong lòng Đức Chúa Trời cảm thấy trong lòng Càng lúc càng buồn hơn Thế rồi Ngài quyết định sẽ bắt đầu lại mọi sự từ ban đầu. Lúc bấy giờ, Đức Chúa Trời có một đầy tớ trung tín là Nô-ê. No -e. no -e và gia đình người rất yêu mến Chúa. Vì nô no -e được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, nên Ngài muốn cứu nô no -e và gia đình người vì thế ngài phán với noe rằng kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất thế rồi đức chúa trời bắt đầu cho noe biết về chương trình của ngài và điều ngài muốn noe làm ngài phán dặn noe hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe thật lớn gô phe là một loại cây có nhựa chai nên rất thích hợp để dùng làm gỗ đóng tàu vì có tính cách ngăn chặn nước ngài dặn noe phải đóng nhiều phòng trên tàu tàu phải đóng bao nhiêu tầng đóng với kích thước bề dài bề ngang và bề cao bao nhiêu cửa phải trổ ra như thế nào, vân vân. Đức Chúa Trời cũng cắt nghĩa cho Noe biết những lý do tại sao cần phải đóng chiếc tàu khổng lồ này với những chi tiết tỉ mỉ như vậy. Đức Chúa Trời dặn dò Noe phải triệt đề tuân theo mọi điều mà Ngài đã hướng dẫn và sau đó Ngài sẽ tạo một cơn mưa thật to đến nỗi làm lụt cả trái đất để tuyệt diệt các loài xác thịt có xanh khí ở dưới trời đức chúa trời báo cho noe biết rằng hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết nhưng noe cùng vợ và các con trai và dâu toàn thể gia đình người sẽ được hoàn toàn bình an vì tất cả sẽ vâng lời ngài mà bước vào tàu đây là giao ước mà đức chúa trời dành cho noe và gia đình ông noe thi hành đúng theo mọi chi tiết và mệnh lệnh mà đức chúa trời phán dạy người đã đóng chiếc tàu khổng lồ này với sự giúp đỡ của ba người con của mình là Sem, cham và david có lẽ láng giềng của noe Ai nấy đều nghĩ rằng Noe là người điên rồ, dại dột. Họ chế giễu gia đình Noe và nói rằng họ có thể hình dung được chiếc tàu của Noe sẽ đậu lặng lẽ trên miền đất khô cằn vì đang hạn hán thiếu mưa. Nhưng thay vì có phản ứng với những người láng giềng thiếu thân thiện này, Noe và gia đình cứ tiếp tục kiên nhẫn đóng tàu đúng theo lời phán dạy của Đức Chúa trời dành cho họ. Sau đó Đức Chúa trời phán dặn Noê -e, hãy đem vào tàu mọi loài sinh vật tùy theo loài vật thanh sạch hay không thanh sạch có đực có cái có trống có mái. đáng lẽ ra đây là một việc làm to tát phức tạp và khó khăn cho Noê -e nhưng lạ lùng thay các loài vật từng cặp từng đôi chừng như nghe được mệnh lệnh của đức chúa trời đã ngoan ngoãn đến với noe và yên lặng bước vào tàu cả gia đình noe được chúa chỉ thị phải chăm sóc cho các loài thú trong suốt thời gian tất cả phải ở trên tàu có những con vật thật to Có những con vật thật nhỏ, có những con vật yếu, có những con vật mạnh Chim muông mọi giống, côn trùng mọi loài, cùng với các sinh vật ở trên bờ Tất cả đều ngoan ngoãn bước vào tàu Sau khi tất cả các con vật đã vào tàu rồi Đức Chúa Trời truyền cho Noe phải đem theo áo quần và thức ăn đầy đủ cho cuộc hành trình dài của họ Thức ăn một phần dành cho nô và gia đình ông, còn phần kia thì dùng để nuôi tất cả các con thú trên tàu. Theo lời Chúa phán dặn, Nô-ê còn chuẩn bị một số thức ăn cho sau cơn lụt nữa. Nô-ê đã vâng phục mọi lệnh truyền mà Chúa đã phán cho ông. Sau đó, Đức Chúa Trời lại phán cùng nô rằng, Đã đến thời điểm tất cả phải vào tàu, vì còn 7 ngày nữa, Chúa sẽ làm mưa trong 40 ngày 40 đêm. Ngài sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất và tuyệt diệt khỏi đất tất cả mọi loài mà Ngài đã dựng nên. Nước sẽ làm trôi đi tất cả mọi vật trên mặt đất. Nội và gia đình người vâng phục mọi lệnh truyền của Chúa bước vào tàu. Một ngày trôi qua, mọi sự vẫn yên lặng. Rồi hai ngày trôi qua, rồi ba ngày vẫn chưa có mưa. Đến ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời đóng cửa tàu và mưa bắt đầu rơi trên mặt đất. Từng hạt, từng hạt mưa rơi, rồi từng lượn, từng lượn mưa như thác lũ đổ ào xuống, và đập mạnh trên mặt đất chẳng mấy chốc từng vũng nước lớn được thành hình rồi từng bãi nước khổng lồ suối trở thành sông sông trở nên mênh mông như biển mực nước dâng lên càng lúc càng cao nước nhấc chiếc tàu lên khỏi mặt đất người ta và các loài súc vật chạy tìm chỗ cao hơn nhưng lúc bấy giờ Khắp nơi đều là nước, chẳng có một chỗ nào khô cho người ta trú ẩn. Chẳng mấy chốc, nước đã che lấp các ngọn cây, ngọn đồi và đỉnh núi. Lúc bấy giờ, chỉ có Nô-ê, no -e, gia đình người và súc vật ở trên tàu là có được nơi trú ẩn an toàn. Chiếc tàu bình bồng một cách an toàn trên mặt nước mênh mông. Bên trong tàu, Noe và gia đình người được yên bình và ấm áp làm sao cùng với các sức vật mà họ tận tình chăm sóc. Ở bên ngoài tàu, cơn mưa kéo dài 40 ngày và 40 đêm, trải dài hàng dặm cho đến tận đường chân trời, là nước và bầu trời đầy mây. Nhưng đức chúa trời Chẳng quên Noe cùng gia đình người và các con sinh vật trên tàu. Ngài khiến cho trận gió to thổi tẽ mây ra để mây đừng tụ lại mà tiếp tục cơn mưa. Thế là mưa lần hồi tạnh. Mặt trời từ từ hé ra sau những tảng mây xám nặng trên bầu trời. Chiếu ra những tia sáng, ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy. Trên bầu trời còn sũng hơi nước. Chúng ta gọi hiện tượng này là cầu vòng. Từng tí một mực nước hạ xuống mỗi ngày. Chẳng bao lâu sau, Những đỉnh núi đã bắt đầu ló dạng Trên mặt nước mênh mông. Đức chúa trời khiến cho tàu Ngừng lại trên đỉnh núi Ararat. Một ngày kia, Noe mở cánh cửa sổ của tàu và thả một con quạ ra ngoài con quạ chẳng nhìn thấy gì cả ngoại trừ nước và nước khắp nơi chẳng tìm được chỗ để mà hạ cánh một tuần sau đó Noe thả ra ngoài một con bồ câu con bồ câu cũng phải bay ngược về tàu bởi vì nước mênh mông khắp nơi không tìm được chỗ đậu Noe chờ thêm một tuần lễ nữa, rồi sau đó lại gợi chim bồ câu ra một lần nữa. Lần này chim bồ câu bay trở lại với nhành lá olive ngậm trên mỏ chim. Noe biết rằng nước lụt đã xuống nhiều lắm và cây cối đã bắt đầu mọc lên. Một tuần sau đó, Noe lại thả chim bồ câu ra một lần nữa lần này thì chim chẳng bay về chim đã tìm được nơi để xây tổ bây giờ noe biết rằng tất cả nước lụt đã hoàn toàn rút đi mặt đất đã được khô noe và gia đình người vô cùng hân hoan khi họ được nhìn thấy mặt đất khô lòng họ cảm thấy vô cùng tri ân chúa vì ngài đã chăm sóc và ban cho họ quá sức đầy đủ suốt thời gian họ tạm trú trên tàu. Họ cảm thấy muốn tạ ơn Chúa về tất cả mọi ơn phước và mọi sự chăm gìn của Chúa dành cho họ, nên họ bèn lập một bàn thờ để cầu nguyện tạ ơn. Họ dâng lên Chúa lòng biết ơn vì Chúa đã gìn giữ họ được mọi sự bình yên, Trải qua cơn đại hồng thủy đức chúa trời đã nghe lời cầu nguyện của noe và ngài đã lập một lời hứa với noe và các con của người rằng vậy ta lập giao ước cùng các ngươi và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa rồi ngài phán tiếp ta đặt móng của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ về sự giao ước ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm móng mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi và cùng các loài xác thịt có sự sống. Thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa vậy cái mống sẽ ở trên mây ta nhìn xem nó để nhớ lại sự giao ước đời đời của đức chúa trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất đức chúa trời phán giận noe cùng các con người hãy trồng trọt các loại hạt và gặt hái mọi loài mùa màng để làm lương thực mà dùng Chúa sẽ ban cho mưa nắng, sẽ ban cho đêm và ngày, sẽ ban cho mùa hạ và mùa đông. Ngài sẽ ban cho Noé và các con của người mọi sự cần dùng để được tăng trưởng, mở mang và lớn mạnh. Sẽ chẳng bao giờ có trận lụt nào tàn phá mặt đất nữa. Mỗi khi nhìn thấy cầu vòng trên bầu trời, chúng ta biết rằng cơn mưa đã dứt trận bão đã tan Cầu vồng lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời Là dấu chỉ về sự giao ước của Đức Chúa Trời Dành cho loài người Thưa quý vị và các bạn Đức Chúa Trời là đấng thành tín Ngài đã hứa và đã giữ lời giao ước của Ngài Trong câu chuyện Tàu Ông Noe, Ngài cũng sẽ giữ vẹn mọi lời hứa khác của Ngài Dành cho nhân loại trong thời điểm tốt lành của ngài. Đức Chúa Giêsu phán trong kinh thánh, sách Giăng đoạn mười bốn từ câu một đến câu ba: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa trời, cũng hãy tin ta nữa. trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. khi ta đã đi Và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi. Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài là đấng giữ vẹn mọi điều giao ước với chúng ta. Chúng ta hãy nhìn cầu vòng ngũ sắc trên bầu trời cao, sau cơn mưa, để nhớ đến sự giao ước của Ngài, để ngợi khen sự thành tín của Ngài dành cho tất cả chúng ta, bạn nhé. Quỳnh Giao cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tiết mục Tâm tình trong Chúa hôm nay. Giờ đây Quỳnh Giao xin tạm chấm dứt nơi đây và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
0: vị đang theo dõi chương trình an bình và hạnh phúc xin quý vị giới thiệu chương trình với bạn bè, bà con thân hữu để giúp họ tìm về với lợi phật của thượng đế là đấng đã tạo dựng vũ trụ và muôn loài chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những người việt nam đều có cơ hội biết đến sự cứu rỗi của đức chúa giêsu và được nghiên cứu kinh thánh một cách tường tận Chương trình An Bình và Hạnh Phúc gửi lời của Chúa đến với quý vị một cách trân trọng, với hoài mạng, giúp đỡ quý vị gìn giữ lẽ thật của Đấng Cứu Thế. Xin quý vị liên lạc với chương trình An Bình và Hạnh Phúc để nhận được những sách vở tài liệu về Kinh Thánh. Chúng tôi có những lớp Kinh Thánh và Trường Đạo Hàm Thụ. Để biết thêm chi tiết, Xin quý vị liên lạc về EO Box 6130 Santa Ana California 92706 EO Box 6130 Santa Ana California 92706 Hoặc quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại miễn phí 1 một tám 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 chín một bốn bảy bốn bảy một mời quý vị cùng nghiên cứu kinh thánh với mục sư Dương Quốc Tùng.
1: Cảm tạ quý vị khán thính giả thân mến của đại truyền người an bình và Hạnh phúc. Hôm nay ở trong một nghiên cứu kinh thánh trả lời những thắc mắc, chúng ta sẽ học về kinh thánh sách Matthew đoạn 16 câu 13 đến câu số 23. Ở đây là đoạn kinh thánh. Mà giáo hội công giáo dùng để chỉ về, về y quyền của giáo hoàng. Và giáo hội công giáo cho rằng giáo hoàng nối nghiệp, phía rơ, sứ đồ phía rơ. Và giáo hoàng nắm chìa khóa của nước thiên đà. Hội thánh phải được lập ở trên giáo hoàng, tức là giáo hoàng làm chủ, Giê hoàng là đầu của hội thánh. Bây giờ chúng ta trở lại kinh thánh để coi thử điều này có đúng như vậy hay không. Tôi đọc cho quý vị ở trong sách Matthew đoạn 16 câu 13 cho đến câu 23. Khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bạn hỏi môn đồ mà rằng theo lời người ta nói thì con người là ai? Môn đồ thưa rằng người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Êli, Một kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng còn các ngươi, thì sưng ta là ai? Simon phi thưa rằng Chúa là Đấng-rít, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng hỡi Simon con Jonah, ngươi có phước đó. Vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là cha ta ở trên trời vậy. Còn ta ta bảo ngươi rằng ngươi là phe rơ ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi hãy điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời đoạn ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng ngài đức chúa giêsu là đấng christ từ đó đức chúa giêsu mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành jerusalem Phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão thầy tế lễ cả cùng thầy do phong giáo và phải bị giết đến ngày thứ ba phải sống lại. Führer bằng đêm ngày riêng ra, mà can rằng hỡi Chúa Đức Chúa Trời nào nở vậy, sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng ngài say mặt lại mà phán cùng Führer rằng, ớ Satan hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, xong nghĩ đến việc người ta thưa quý vị ở trên con đường mà đức Chúa Giêsu dẫn môn đồ của ngài đi ngày hôm đó họ đi ngang qua thành Cesaré Philip ngày hôm nay khảo cổ học cho biết rằng Cesaré Philip là một thành phố mà có đủ mọi loại tôn giáo ở đó có rất nhiều đền thờ thờ các nhiều thần vị thần khác nhau và trên con đường đức Chúa Giêsu dẫn môn đồ của ngài đi Nhìn đền thờ này, nhìn đền thờ khác. Nhìn đền thờ nọ, thờ các vị thần khác nhau. Thì Đức Chúa giê hỏi môn đồ của Ngài rằng, theo lời người ta nói, thì ta, con người là ta, là Đức Chúa giê là đáng như thế nào? Môn đồ thưa rằng, người thì nói giang báp trí, cười thì nói là Eli, người ta nói là Jeremy, hay là một đấng tiên tri nào đó. Đây là những... Người đấng mà Đức Chúa Trời sai đến Để dạy dỗ Để phục hương lại Đức tin Cho dân sự của Đức Chúa Trời Giang Bá Jeremy Và Đức Chúa giê mới say qua Hỏi các môn đồ còn các ngươi Thì các ngươi xưng ta là ai Thưa quý vị ý của Đức Chúa giê -xu là Chúng ta phải biết rõ ràng Phải có lòng xác tiếng Đức Chúa giê -xu là đáng như thế nào Chúng ta không thể nào coi Đức Chúa giê -xu giống như bao nhiêu giáo chủ khác Chúng ta không thể nào thờ Đức Chúa giê -xu chung với lại tất cả các vị thần Tất cả các tôn giáo khác trong thế gian này Đức Chúa giê -xu khác biệt Chúng ta phải hiểu rõ về Đức Chúa giê -xu. Chúng ta không thể nào đặt Đức Chúa giê -xu ngang hàng hay đứng chung Với bất cứ một thần thánh nào ở trên thế gian này Do con người tưởng tượng ra do con người lập nên đức Giêsu muốn chúng ta phải biết rõ ràng điều đó. ở trong tất cả các tôn giáo của thế gian, đạo của Chúa thờ đức Giêsu theo như trong kinh thánh khác biệt. đức Giêsu là đáng duy nhất. ngoài danh đức Giêsu không có một chúng ta không thể nhờ bất cứ một danh nào khác để được cứu rỗi. đức Giêsu nói rằng không bởi ta thì không ai được đến cùng Cha không Đức Chúa Giêsu không giống như bao nhiêu giáo chủ khác Đức Chúa Giêsu không giống như bao nhiêu vị thần khác Đức Chúa Giêsu khác biệt và khác biệt đó như thế nào? Simon Peter bằng thưa với Chúa khi Chúa hỏi rằng người ta nói ta là ai còn các ngươi các ngươi nói ta là ai? Simon Peter thưa rằng Chúa là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống. Chúa là Đấng Christ con của Đức Chúa Trời hàng sống. chữ Christ có nghĩa là đấng cứu thế đấng được sức giàu. Đấng đi thế gian này để chết thay cho tội lỗi của con người. Quý vị nhớ lại khi Adam và Eva là tổ phụ của loài người phạm tội. Đức Chúa Trời đến và hứa với Adam và Eva rằng dòng dõi của Eva sẽ dày đạp đầu của con rắn. Nghĩa là từ ở trong dòng dõi loài người từ Eva sanh ra Sẽ có một đấng cứu thế ra đời. Và đấng cứu thế đó sẽ dài đạp đầu con rắn. Con rắn bị dài đạp tức là sẽ chiến thắng con rắn, sẽ giết chết con rắn. Và đấng đó sẽ bẻ gãi cái ách nô lệ mà Satan trói cột ở trên con người để giải thoát con người khỏi sự chết, để đem con người trở lại sự sống. Và đó là lời hứa của Đức Chúa Trời từ thở đầu tiên. Và bây giờ, Führer xác nhận điều đó. Ngài là đắng rít, Ngài là đắng của lời hứa từ ngày xưa Ngài là con của Đức Chúa Trời hàng sống Nghĩa là khi nói đến con, chúng ta thường nghĩ rằng con phải thấp hơn cha Nhưng ở trong kinh thánh không hề nói đến cái cái ngôi vị thấp với cao Mà kinh thánh đang nói đến cái ý là không có ai có thể bày tỏ được cha bằng con Không có ai có thể hiểu được cha bằng con Không có ai có thể giống như cha bằng con ngoại trừ con ra. Cho nên, khi Đức Chúa Yêu Sư đến thế gian này, kinh thánh dùng chữ con là đấng duy nhất giống như Đức Chúa Trời. Là chính Đức Chúa Trời toàn năng để bày tỏ về Đức Chúa Trời toàn năng là Thượng Đế toàn năng cho chúng ta. Và phi Rơ sưng lên rằng, Chúa là Đấng Rít, là Đấng Cứu Thế, là con của Đức Chúa Trời hàng sống, là Đức Chúa Trời hàng sống xuống ở dưới thế gian này, là bình đẳng với Đức Chúa Trời xuống thế gian này để chết thay cho tội của con người. Bây giờ Đức Chúa giêsu phán cùng người rằng hỡi Si-môn con giô na người có phước đó. Thưa quý vị, ở trong những ơn phước mà con người mong ước, không có phước nào lớn hơn ơn phước này. Vì tất cả những gì chúng ta có được trong thế gian này, không sớm thì chạy chúng ta sẽ mất. Chúng ta sẽ đi vào sự chết. Danh vọng, địa vị, vật chất, tất cả đều trở thành vô nghĩa khi chúng ta đi vào cõi chết. Nhưng cái phước, Mà chúng ta có lớn nhất là khi chúng ta biết được Đức Chúa giê -xu là con của Đức Chúa Trời Là đang cứu thế đến thế gian này để chết thay cho tội của con người Và chúng ta ý thức được điều đó, tin được điều đó từ ở trong lòng của chúng ta Thì đây là phước lớn nhất và điều này không phải đến từ chúng ta Không phải bởi thịt và huyết cho chúng ta suy nghĩ được Không phải bởi sự khôn ngoan của con người làm cho chúng ta hiểu được điều này Mà đây là một sự soi dẫn cười từ Đức Chúa Trời Vì chẳng phải bởi thịt và huyết tỏ cho người biết điều này đâu, bằng là cha ta ở trên trời. Đức Chúa Trời không bày tỏ thì không ai có thể hiểu được, không ai có thể tin được, không ai có thể xác nhận được rằng Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là đấng của lời hứa, là thế đến thế gian này là Đức Chúa Trời toàn năng để chết thai cho tội của con người ở trên tập tự giá thưa quý vị cho nên đây là ơn phước lớn nhất, đây là niềm tin lớn nhất, đây là nguyên tắc, đây là xương sống, đây là nền tảng của hội thánh của Chúa, của đức tiên của một người tiên Chúa là Đức Chúa Giêsu, là đấng rước, là đấng cứu thế, là đấng của lời hứa từ thở đầu tiên, là Đức Chúa trời toàn năng xuống thế gian này để chết thay cho tội của con người và đây là nền tảng của hội thánh mà hội thánh phải đạt ở trên và câu kinh thánh kế tiếp nói với chúng ta còn ta ta bảo với ngươi rằng ngươi là fierrer ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó chữ fierrer ở trong tiếng hy lạp có nghĩa là đá cho nên giáo hội công giáo mới cho rằng fierrer là giáo hoàng đầu tiên Thật sự ra Fierer không phải là giáo hoàng đầu tiên theo như trong lịch sử. Nhưng Giáo hội Công giáo cho rằng Fierer là giáo hoàng đầu tiên và hội thánh của Chúa phải được lập ở trên Fierer. Fierer có nghĩa là đá và hội thánh của Chúa phải lập ở trên đá tức là hội thánh của Chúa phải được lập ở trên Fierer, tức là Fierer là chủ, là đấng, là người lãnh đạo của hội thánh, là người đứng đầu của hội thánh và nền tảng của hội thánh nắm quyền ở trong hội thánh và các giáo hoàng nối nghiệp Fierer cho nên hội thánh cũng phải lập ở trên các giáo hoàng, đức giáo hoàng, các giáo hoàng nắm giữ định mệnh của hội thánh, điều đó có đúng hay không, thưa quý vị? chữ Phiero ở trong tiếng Greek, tiếng Hy Lạp là Petros, Petros, giống đực và có nghĩa là đá sỏi đã sỏi đã đã sỏi đã sạn đã nhỏ Ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Đá lần thứ hai này là Petra, là giống cái. Nếu Chúa lập hội thánh của Chúa ở trên Führer, thì Chúa phải dùng Petros, Petros, phải cùng một giống và phải cùng ở trên, giống như Führer. Nhưng Chúa dùng hai chữ khác nhau ngươi là đá sỏi, Petra, Petros. Và ta sẽ lập hội thánh của ta trên Petra, Giống cái là đá, đá nền tảng, đá gốc già, đá tảng. Quý vị, fierer là đá sỏi. Sỏi dễ lay động, dễ rời đổi. Việc chúng ta thấy cuộc đời của fierer những gì cái thánh ghi lại là một sự dễ thay đổi. Chúa không thể nào lập hộ thánh của Chúa ở trên đá sỏi, đá sạn nhỏ được. Mà Chúa phải là bộ thánh của Chúa trên đa tảng, đá nền, đá lớn. Chính Führer ở trong sách Führer thứ nhất đoạn 2, câu 3, câu 8. Führer thứ nhất đoạn 2, câu 3, câu 8. Chính Führer đã xưng như thế nào? Nếu anh em đã ném biết Chúa là ngọt ngào hải đến gần ngày là hòn đá sống bị người ta loại ra xong được chọn và quý ở trước mặt Đức Chúa Trời. Và... Ở trong câu số 6 thì nói rằng Vì trong cái thánh có chép rằng Này ta đã đặt tại siêu hòn đá góc nhà Đã chọn lựa và quý Và ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ Và đá góc nhà, đá nền nhà, đá tảng Phí nói Ngài là Đức Chúa giêsu xu Là đá tảng, là đá quý, là đá được lựa chọn Đức Chúa giêsu không thể nào lập hậu thánh của Chúa trên Phí được Mà Chúa lập hậu thánh của Chúa ở trên đá tảng đa nền và phi-rơ nói chúa giê-su là đa đó và chính phi-rơ đã xưng rằng ngài là đấng rích là con của đức chúa trời hàng sống và đức chúa giê-su nói đó là một phước và chỉ có đức chúa trời bày tỏ điều đó cho phi-rơ phi-rơ mới hiểu được mới ý thức được điều đó mà thôi và hội thánh của chúa phải đặt ở trên đấng rích là con của đức chúa trời hàng sống đức chúa giê-su là đấng rích con của đức chúa trời hàng sống thì hậu thánh đó mới có thể thắng được cửa của âm phủ được, thưa quý vị. Ngài là Đấng Rít, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Quý vị nhớ lại, Đức Chúa giê kể câu chuyện, ví dụ về người dạy và người khôn. Người khôn là người như thế nào? Người khôn là người nghe lời Chúa và làm theo. Giống như một người xây cắt nhà mình ở trên hòn đá, khi có mưa xa, gió thổi nước, Lai động Thì nhà ấy không bị sập Bị được xây ở trên đá Tức là hội thánh của Chúa phải được xây ở trên đá Là lời của Chúa Là Đức Chúa Giêsu, Cả kinh thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu, Cả kinh thánh được Đức Chúa Trời soi dẫn Lời Đức Chúa Trời Lời cha tức là lẽ, lẽ thật Lời cha tức là lẽ thật Và Đức Chúa Giêsu là đường đi Là lẽ thật là sự sống Kinh thánh làm chứng về Đức Chúa Giê-xu Cho nên khi hội thánh của Chúa xây dựng ở trên Đức Chúa Giêsu, tức là xây dựng ở trên lời của ngài, sống theo lời của ngài, dạy dỗ theo lời của ngài ở trên kinh thánh. Và lời của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết về Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ là con của Đức Chúa Trời hàng sống. thì hội thánh đó là hội thánh mà Chúa lập nên. và hội thánh đó Chúa nói rằng các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. quý vị, quý vị muốn che chiến thắng được Satan. Cửa âm phủ là cửa sự chết Quý vị muốn chiến thắng được cửa sự chết Cửa âm phủ Cửa có quyền lực của sự tối tâm Chỉ có một cách Là hội thánh của Chúa Phải được lập ở trên lời của Chúa Hội thánh của Chúa phải được Đặt nền tảng ở Trên lời của Chúa Hội thánh của Chúa phải sống theo lời của Chúa Hội thánh của Chúa phải nêu cao lời của Chúa Hội thánh của Chúa phải đi theo lời của Chúa Thì không có một cửa âm phủ nào Có thể chiến thắng được hội đó Thưa quý vị, người ta làm nên cửa để làm gì? Làm sao cửa có thể chiến thắng được? Cửa chỉ có một mục đích là để bảo vệ, để ngăn chặn, bảo vệ những người ở bên trong, ngăn chặn những gì xâm nhập vào. Và cửa, các cửa của âm phủ để làm gì? Để nhốt những người đi ở trong sự tối tâm, đi vào sự chết ở bên trong đó để không cho ở phía bên ngoài xâm nhập vào tấn công vào để giải thoát những người đó mà chúng ta hội thánh của chúa đức duy chúa xuống thế gian này để tìm vật cứu kẻ bị bắt đức duy xuống thế gian này để bể gãi sông gông cùng của satan Để giải thoát con người ra khỏi sự chết Đem họ trở về với ánh sáng Và hội thánh của chúa phải tiếp tục chương trình sứ mạng đó của chúa Và hội thánh của chúa muốn làm được điều đó Hội thánh của chúa phải chiến thắng các cửa địa ngục Và muốn chiến thắng được các cửa địa ngục Hội thánh của chúa phải được lập ở trên lời của chúa Phải rao giảng lời của chúa Phải sống bằng lời của chúa Phải đặt y quyền tối cao Ở trong hội thánh là lời của chúa Không phải một cá nhân nào Không phải một tổ chức Không phải một hệ thống Mà lời của Chúa là y quyền tối cao. Và Hồ Thánh của Chúa phải noi phải giảng, phải sống, phải bước đi theo. Thưa quý vị, thì Hồ Thánh nó mới có thể thắng được cửa âm phụ. Hồ Thánh mới có thể đi tới giải thoát những người bị kèm kẹp ở bên trong, bị sa tăng kèm kẹp để giảng họ ra khỏi ngục tù của tăng để đưa họ đến với ánh sáng của thiên đàng. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng Cho người. Thưa quý vị, chìa khóa nước thiên đàng là gì? Chìa khóa nước thiên đàng nghĩa là sao? Chìa khóa dùng để mở cửa để cho người ta vào. Và chìa khóa nước thiên đàng là gì? Chìa khóa nước thiên đàng chính là Đức Chúa giê -xu. Ai muốn vào nước thiên đàng phải tin Đức Chúa giê -xu là chuyên con của Đức Chúa Trời là đấng cứu thế là đấng Christ là đấng đến thế gian này để chết thay cho tội của chúng ta. Khi chúng ta tin được điều đó, tức là chúng ta được tên của chúng ta được ghi vào ở trong sách sự sống của chiên con và chúng ta được vào nước thiên đàng. Cho nên hội thánh phải đi ra rao giảng đức Chúa Giêsu là đấng Christ, là con của Đức Chúa trời hàng sống và chúng ta phải dùng kênh thánh để rao giảng về đấng Christ, sự dạy dỗ của đấng Christ cho những người còn đang ở trong sự kềm kẹp của Satan của ma quỷ để họ nghe để họ được giải thoát và họ được đi ra và họ được đi ra khỏi chúng ta đạp đổ cửa của âm phủ cửa của bóng đêm để dẫn họ ra và chúng ta mở cửa thiên đàng cho họ được ghi tên vào trong sổ số sự sống của chiên con bất ai bất cứ người nào nghe lời Chúa giảng ra tin nhận đức Chúa Giêsu Là đấng cứu thế, làm cứu Chúa của cuộc đời mình. Tôn Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Tên của những người đó sẽ được ghi vào ở trong sách Sự Sống của thiên, của Chiên Con ở trên thiên đàng. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hễ điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời. Và điều gì mà ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ mở được, được mở ở trên trời. Quý vị đừng quên điều gì không phải là người nào. Tại vì điều gì là nói về vật chất, không có con người phải nói về giống đực hay giống cái. Nhưng ở đây điều gì nói về vật chất, nói về những những sự dạy dỗ ở trong kinh thánh. Tức là hội thánh phải đi ra rao giảng cho người ta biết về lời của Chúa. Phải cho người ta biết cái gì Chúa ngăn chặn, cho người ta biết cái gì Chúa chấp nhận cho người ta biết điều gì Chúa muốn người ta làm và cho người ta biết điều gì Chúa không muốn người ta làm, không muốn người ta sống. Hễ điều gì mà hội thánh của Chúa giảng ở trên lời của Chúa cho người ta biết được, hội thánh của Chúa chấp nhận dựa trên lời của Chúa thì thiên đàng sẽ chấp nhận. Hễ điều gì hội thánh rao giảng mà không không theo kinh thánh lời của Chúa thì Đức Chúa Trời thiên đàng sẽ không chấp nhận. Hễ điều gì hội thánh của Chúa dùng lời của Chúa và dẹp bỏ thì thiên đàng sẽ không chấp nhận những điều đó. giàu có ai muốn sống muốn làm theo đắp đông có làm theo đi nữa thì cũng chẳng dẫn tới đâu. Vì cửa rộng và đường khoáng khoát, nhiều người vào trong đó nhưng cuối cùng dẫn đến sự hư mất đời đời, nhưng cửa hẹp và đường hẹp dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Cho nên, cầu Chúa ban ơn cho quý vị. Để quý vị nghe lời của Chúa, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa. Là đấng của lời hứa, là đấng cứu thế, là đấng đến thế gian để chết thay cho tội của quý vị Và tôn Ngài làm Chúa, làm chủ ở trong cuộc đời của quý vị Sau đó có chuyện gì xảy ra, thưa quý vị Tôi tóm tắt lại câu số 21 Chúa nói với lại các môn đồ rằng Chúa phải đến thành Jerusalem Chúa sẽ bị đau đớn Chúa sẽ bị khổ nhục Chúa sẽ bị người ta từ chối, người ta đánh đập Người ta bắt bớ rồi cuối cùng người ta giết chúa trên thập tự giá rơ mới đem chúa riêng ra và can chúa chuyện này không thể xảy ra cho chúa được đức chúa trời nào nỡ làm điều đó đâu đức chúa xây qua phierer ngó mặt Phiê-rơ và xây lại ngó mặt và phán cùng Phiê-rơ rằng ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc của đức chúa trời xong nghĩ đến việc của người ta quý vị nếu quý vị cho rằng Phiê-rơ là giáo hoàng đầu tiên thì ngay giây phút này đức duy sư gọi phi rơ là satan giáo hoàng có thể trở thành satan là công cụ của satan cho nên chúng ta phải lấy lời của chúa để chúng ta sống theo lời của chúa noi theo lời của chúa khi phi làm sai lời của chúa phi là công cụ của satan là satan chúa vẫn gọi phi rơ là satan vì ngươi chẳng nghĩ đến việc đức chúa trời song nghĩ đến việc người ta bất cứ một người nào không nghĩ đến công việc của đức chúa trời mà chỉ nghĩ đến công việc của người ta, bất cứ người nào không nêu cao ý muốn của đức chúa trời mà chỉ sống theo xác thịt, theo tư tưởng của con người, giàu rằng phi rơ ở đây rất là yêu mến chúa, phi rơ không muốn chúa bị đau đớn, phi rơ đang bày tỏ tình thương thật của mình cho đức chúa trời, cho đức chúa giêsu, nhưng đức chúa giêsu vẫn nói phi rơ là sa-tan, thưa quý vị, tại vì sao? Tình thương đó của Phê-rơ không dựa trên ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa giê phải đi đến đồi Ngô-gô-ta. Đức Chúa giê phải chịu khổ dục cho con người. Phê-rơ thương Chúa và Phê-rơ không muốn Chúa bị đau đớn. Nhưng tình thương đó là theo xác thịt, theo con người. Chứ không phải tình thương đó theo ý của Đức Chúa Trời. Bất cứ điều gì chúng ta làm, bất cứ điều gì chúng ta sống, mà không theo ý muốn của Đức Chúa Trời, không theo lời của Chúa, thì chúng ta vẫn là công cụ của satan của ma quỷ bất cứ điều gì chúng ta làm chúng ta sống mà theo đúng lời của chúa dầu cho con người có từ bỏ con người có phê bình chỉ trích bao nhiêu đi nữa vẫn là ý của đức chúa trời thì chúng ta nên làm nên đeo đuổi nên quyết tâm đi tới để vâng theo lời của đức chúa trời thưa quý vị hễ chúng ta không nghĩ đến việc của đức chúa trời mà chỉ nghĩ đến việc của người ta thì chúng ta là công cụ của satan và chúng ta chính là satan cho nên nguyện đức chúa trời toàn năng ban ơn cho quý vị để tiếp nhận đức chúa giêsu là đấng cứu thế là đấng christ là đấng đến thế gian này để chết thay cho tội của quý vị và tôn ngài làm chủ làm chúa cuộc đời của quý vị và gia nhập vào trong một hội thánh chỉ giảng chỉ rao truyền kinh thánh đặt kinh thánh là nền tảng là đá góc già là nền tảng cao quý nhất vì kinh thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Không có một người nào tin Đức Chúa Giêsu mà bỏ kinh thánh được, và không có một người nào chấp nhận kinh thánh hoàn toàn trong kinh thánh mà từ bỏ Đức Chúa Giêsu được thưa quý vị. Và khi quý vị đến gia nhập vào trong một hội thánh như vậy, quý vị sẽ được nuôi dưỡng và cửa không có một cửa âm phủ nào có thể thắng được hội thánh đó và hội thánh đó là hội thánh sẽ mở sẽ đóng theo lời của Chúa. Tức là sẽ rao giảng ý muốn của Đức Chúa Trời vì những gì Chúa bỏ, những gì Chúa nhận, Chúa muốn để cho quý vị sống theo đường lối của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không sống theo đường lối của Đức Chúa Trời, thì chúng ta trở thành công cụ của ma quỷ của Satan. Chúng ta chính là ma quỷ là Satan. Dầu cho phi Rơ được ơn Chúa bao nhiêu đi nữa. Chúa nói rằng ngươi được phước. Cha ta đã bày tỏ cho ngươi biết điều đó, cho vậy thịt và huyết. Nhưng khi phi rơ bắt đầu nghĩ theo Cảm xúc của con người Ý riêng của con người Dù ý đó có tốt bao nhiêu đi nữa Nhưng ý đó đi nghịch lại đường lối của Đức Chúa Trời Nghịch lại lời của Đức Chúa Trời Nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời Thì chúng ta vẫn là công cụ của Satan của ma quỷ Lạy Chúa ban ơn cho quý vị Để sống Để tin Đức Chúa giêsu là đáng cứu thế Và chấp nhận chỉ có lời của Ngài Kinh Thánh Làm nền tảng ở trong đời sống của quý vị mà thôi Cầu Chúa ở cùng quý vị Và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi amen
4: theo dõi những chương trình vừa phát thanh hay phát hình trên mạng toàn cầu anbinhạnhphuc.com anbinhạnhphuc.com nguyện cầu cho toàn năng ban ơn lành trên quý vị và gia quyến xin kính chào tạm biệt